0: 各位好，这里是橙子说《三体》，我是马小成。今天呢，我们继续来讲刘慈欣的大作《三体》的第一部。上一期我们讲到了我们的男主人公汪淼第一次参加了《三体》游戏的线下聚会，而整个聚会的组织者是一个叫做潘寒的人。这个人很有可能就是杀死了汪淼的最好的朋友申玉飞的凶手。结果在这个聚会上，潘寒提出了一个概念，就是大家玩的《三体》游戏，并不单单只是一个游戏，《三体》世界是真实存在的，并且提到了一个很重要的人，可以说是全书最大的 BOSS， 那就叫做统帅。这个人。他到底是谁？在这一期的视频里，我会给大家揭开谜底。结果呢，呃，潘寒问了一下来参加聚会的大概呃八个人啊，加上汪淼应该是九个人。问了这九个人对于三体人降临地球的话有什么想法。结果汪淼为了混入更深的组织内部嘛，所以也就说同意或者说是欢迎三体人降临。另外有两个人觉得这样是不对的，和欧洲当时侵略那个，比如说北美啊，或者说殖民地是同样的事情，地球人是不可以被人殖民的。于是乎，这两个人被请出了整个聚会，并且告诉他们是永远也不可以再进入三体游戏了。剩下的人，潘寒对他们说：“同志，欢迎加入。”之后呢，我们今天继续来讲。汪淼回到了家里之后，再一次开启了《三体》游戏，结果在他面前出现的是一幅最初他第一次登录游戏时见到的画面。后面几次的时候，汪淼看见的都是金字塔。还记得他第一次进来的时候看见的是什么吗？是单摆，就是巨大的那个钟啊、呃！哎，不是第一次，是第二次，我记得应该是。然后当时在中国嘛。说是为了催眠太 阳， 可是当他再一次来到这儿的时 候， 发现金字塔不见 了， 反而是有一个很大的单摆建立在高山之上。在去往单摆的路 上， 就看见了一个老 人， 这个老人头发花 白， 在拉小提琴。汪淼辨认了很 久， 说：“ 您不会就 是……” 老人颤颤巍巍地 说：“ 没 错， 我就是爱因斯 坦。” 正在说话期间，汪淼发现太阳要升起来了啊！可是呢，特别神奇的是，太阳从这边升起，可是光却是从这边亮起来的。仔细看了半天，尤其是这边的这个天体的运动，才发现升起来的不是一个太阳，而是一个巨型月亮。也就是说，它的亮光是反射它来的。那么，这个东西是什么呢？这个自称叫做爱因斯坦的人给汪淼解释，这其实是现在这个星球的一部分。这话怎么说呢？是因为在不久之前的一次文明之中，三体世界出现了最可怕的一幕。之前我们说的这个三星连珠最可怕，实际上比那还可怕的就是飞星静止。也就是说，这我们看到的飞星不管在任何时代，大部分看见他们都是在运转嘛，是吧？可是呢，三星静止代表什么呢？要不然就是说我们这个星球现在这个星球的转速和这三颗星保持一致了啊，就像是我们开车一样，就另外一个车跟这个车的速度一样，看上去就是静止的。还有两种可能，一种是三个飞星正在远离我们，所以它这个动的话，那就说明我们看上去它是没有动的，在位置上是没有动的。另外一个就是这三颗星正在飞向我们。结果，在那个之前的那个文明里，就出现了三颗星飞向现在我们所在的这个星球的这种情况。结果，因为引力的原因，我们所在的星球，或者说这个游戏里的所在的星球，就被三颗太阳给撕裂了。强烈的引力将。行星三体星的一部分撕开了，变成了两个球体。我们现在看到的这个所谓的巨型月亮，其实就是三体星的一部分。在它的上面还有很多三体星研究的废墟什么的。呃，正在说着的时候呢，这两个人也是走到了这个单板的脚下。于是汪淼就问：“这个单板是干什么用的？不会是催眠太阳吧？”结果。这个单摆下面的人说，这是一个丰碑，是为了干嘛的呢？是为了纪念三体人，或者说是纪念这个游戏里的我们吧。经过了无数的啊、呃，这个几十上百次文明的循环轮转，我们终于得出了一个结论。这个结论是什么呢？那就是三体问题是无解的。并且在整个研究的过程中，他们发现，其实整个三体星系以前是有十二颗行星的，也就是说，简单理解就是有十二个地球。结果呢，这三星就是三个太阳围绕着这十二个行星在运转。可是，就像上一个文明陨落那样，有当有飞星离这个行星很近的时候，就会整个吞噬，这叫做大撕裂。撕裂几次之后，就像我们撕纸一样，最后就会消失了嘛？又吸走，从一个大的越撕越小，越撕越小。十二颗三体星，最终只剩下了现在的一个。经过这么多的文明的见证，最终证明的是三体问题是没有解的。所以这个单摆其实就是一个纪念物，就像是我们的。呃，纪念碑一样，它证明我们没有办法真的推算出这个规律。然后汪淼还记得之前他不是拿到了魏成的那个模型的研究数据吗？当这些人看到这个数据的时候，就说啊，也就是看你是哥白尼吧，你是经历过五个。呃、嗯，第一次听的人别忘了啊，就是别惊讶，就是在这个游戏里，大家的 ID 都是不一样的。汪淼的第一个 ID 是海人，第二个 ID 就是哥白尼。说哥白尼，你也就是经历过五个文明的人，所以我们才对你这么尊重。能想出这样的算法的人，的确是天才，但是没有用的。我们真的证明了三体问题真的是无解的。原来在这个时代，大家已经发明出了。比汪淼现在手里拿到的未成的这个研究数学模型更加精妙的数学模型，可是依旧没有办法掌握三体的三颗飞星的运动轨迹。所以，三体人现在唯一的希望是什么呢？那就是离开三体星，寻找新的家园。就在这个时候，这个汪淼再一次看向天空的时候，发现天空中出现了很多的小光点。问一下周围的人，周围的人说：“这就是我们的三体舰队。”这个三体舰队现在已经科技发展到了可以达到十分之一的光速，这是一个非常厉害的成就了。虽然还是没有办法达到一个呃跟光速等同的程度，可是十分之一，这已经。很厉害了，当然大家都知道光年什么意思，是距离单位啊，就是光走一年需要的时间。也就是说，现在你用一年的时间，你这个飞行器可以走光走一年的十分之一，这已经是一个非常大的跨越了。之后就说，那我三体人找到了新的家园吗？旁边的人就跟他说找到了，在四光年外有一颗行星是适合我们呃三体人生活的。汪淼突然心中一动，说：“哎，这离我们地球最近的一颗行星也是这个四光年，就停留在这儿了。”结果游戏结束，说：“嗯，屏幕上显示的是，请您退出游戏，然后接受一个邮件，参加《三体》的第二次线下聚会。这次聚会跟上一次完全不一样，上次不是只来了九个人吗？这一次来了很多很多的人。”然后主持者还是那个潘寒，潘寒来到会场之后，就有人大声的质问他：“申玉飞是不是你杀死的？”结果潘寒很坦率的承认了：“申玉飞就是我杀的。”怎么了？他是拯救派，这跟我们统帅的想法是不一样的。这个时候啊，本集或者说本书最大的亮点，那个 BOSS 统帅到底是谁？这个时候。缓缓的出场，在很多人的簇拥之下，路的中间走进来一个人，这个人就是叶文杰，没错，也就是杨东的母亲汪淼多次去拜访的那个女人，就是地球三体组织的统帅。来到这儿之后，潘寒首先就对叶文杰说：“统帅，请表明你的立场，你是拯救派还是降？”然后这个统帅就说：“潘寒，你知不知道？”你犯了什么错误啊？杀申玉飞，这是你该做的事吗？你跟伊文斯是一种人好吗？然后这个潘寒就狡辩嘛，说因为申玉飞就是拯救派，我相信统帅您是降临派，他的这些行为将会阻碍我们的主降临到世界上。在这儿，我先给大家这个解释一下啊，到底什么是拯救派，什么是降临派？可以说是整书最大的呃呃一个概念，或者说我们需要先理解这个三体人是真实存在的，他们即将降临地球。然后呢，在地球上有一个三体组织，这个组织的建立人就是我们的叶文杰老师，也就是杨东的母亲。在这个派别里面，分成两个小的支派，一个是拯救派，拯救派是什么意思呢？他们希望可以跟三体人和谐共处。然后，让三体人来帮助改变地球的现状。但是降临派是什么意思呢？降临派的意思是对人类彻底失望，也就是说，希望三体人来统治地球，甚至把所有的人类全部消灭。他们这两种人共同点都是对人类社会已经完全失望了。就在这个会议中的时候，有一个人啊，当然这个三体组织是遍布世界各地的，他不光是中国人。就有人说，啊、呃，他是伊朗的人，就说自己对这个以色列很好很好。可是呢，他把自己的孩子，呃，自己的金钱或者什么的，希望很多的伊朗人都在维护跟以色列的关系。可是，两国的战争依旧不断。他对人类从，呃，一个和平主义者，因为种种的事情，变成了一个极端主义者。就整个三体地球三体组织的人都是对人类很失望的，只不过他们持的观点是不一样的。一种人，也就是拯救派，他们是希望三体人降临地球之后可以帮忙拯救地球。可是呢，降临派的人就觉得地球人已经没救了，全部杀了就好了。到这儿，有些人可能不理解，那全部杀了你不也死了吗？这你就可以简单的想成我们的灭霸，是吧？灭霸打那个响指的时候，那是百分之五十的人会消失，没有任何的选择，跟你有多少钱，跟你有多少能力都没有任何关系，都是随机的。很有可能灭霸的一个响指之后，那么他自己都会消失。但是他还是会有会有这种理想，三体组织里的降临派其实就是这种想法。结果叶文杰就是呃跟潘寒说：“你再说一遍你对我的要求，你希望我干嘛？”首先，潘涵承认了自己杀死了申玉飞，然后说：“我希望统帅您能说清楚，您就是降临派，这对我们来讲非常的重要。”结果，叶文杰就对潘涵说：“你的错误不只是这个，你跟伊文斯，你们降临派最开始的想法，一开始的纲领，其实跟拯救派就不一样。你们觉得人类是邪恶的，你们觉得人类是无可救药的，你们觉得人类就必将被消灭。”你杀身欲飞的事儿，我们放在一边儿，好吧？就当你是为了组织，你怕我们的主不能降临。之后跟之前所有说的，我的主说的都是三体星人。但是，请问一下，你另外的罪行你该怎么解释？这个罪行是什么呢？这个罪行就是你拦截了主的讯息，并且有很多没有组织通过的讯息，主动发给了主。这些你该怎么解释呢？潘寒觉得自己无话可说了，他一直声称自己都是为了整个地球人，整个为了地球组织。可是再回首的时候，发现今天来参加聚会的大部分都是拯救派的人，他们的降临派来的人真的不是很多。然后叶文杰一挥手，走进来一个少女，当着所有人的面拿着潘寒的头。一百八十度转，可能是这么转的，然后潘寒就死了。我们讲到这个，潘寒就这样在大会上死掉了。回头说一下，潘寒他作为一个环境学家是如何为地球三体派努力的呢？这也是大会上很多反对他的人提出来的。我们说了，潘寒在社会上的身份是一个环境研究专家，就有人说。我们想让主降临的话，也就是大使的那些推断都是对的。就比如这个，大家污化科学呀、啊，把科学家搞臭啊，然后电影上一些山山水水的潘寒，他作为一个环境科学家，其实他想要做的就是把整个环境搞得很坏，环境污染让大家不再相信科学家，不再相信科技，不再相信化肥，不再相信农药。这样的话，人类就放弃了科技。就达到了没有人在崇尚科学的程度，这个时候有利于三体人的降临。这是潘寒本来应该做的，可是反对他的人说：“你却一直在用此来夺得自己的名利。”可是潘寒临死都强调自己并没有违背伊文斯的想法。很显然，这个叫做伊文斯的男人和叶文洁的地位是大概相等的。而我刚才也说了，伊文斯可以说是叶文洁人生中另外一个很重要的男人。当汪淼看到了这一幕的时候，叶文洁也看到了汪淼，就跟汪淼说：“啊，上次跟你讲的红案的事还没讲完呢。虽然这是一场三体。”呃，地球组织的聚会，可是我觉得也有很多人并不知道我们组织的历史，大家还是要了解一下。于是乎，叶文杰就继续讲起了红案后面发生的事。还记得红案吗？也就是那个叶文杰之前在生产队，然后被调到的那个地方。主要的人有雷政委跟杨卫宁，杨卫宁是叶文杰的父亲，叶哲泰的学生，也是整个红案基地的一个负责人。他们要叶文杰来，其实也是叶叶文杰写了一个论文，就是研究太阳的呃运转规律的一个模型的论文。因为呢，在二十一世纪，其实有一个问题都没有解决啊，就是呃辐射，呃短波、长波，当我们的地球和我们的通讯卫星，还有第三个啊，这个代表，也就是说太阳。处在同一条线的时候，尤其是，这是地球啊，这是通讯卫星，这个是太阳，我这全都是太阳。当呃这个通讯卫星的背景是通讯卫星的背景是太阳的时候，这个时候太阳的辐射它的强度会强烈的干扰到我们接收到的这个。他们觉得太阳的组成其实很简单，也就是核聚变和裂变嘛。如果研究出它的规律的话，把它的辐射等于给剔除。呃，学过呃视频剪辑的人都知道，这个抠背景嘛，就是当你把太阳的频率抠除，那么剩下的一定就是比较清晰的降噪的一个处理。结果他们觉得叶文杰可以呃找到这个规律，可是叶文杰研究了很久很久，发现自己失败了。他正想承认自己失败，可是又想到，如果他承认自己做不到的话，那么他很可能就要调离这个核心的研究部门。在有一天，他无聊的时候翻看了一个呃学术杂志，上面就写到了呃，国外的一个科科学家发现了这个木星发射的频率到达地球的时间是十六秒多，然后叶文杰就突然想到一件事就是说，嗯、呃，他拿出了以前的自己的监测记录，发现地球接收到木星的呃频谱的时间跟接收到太阳。发射来的频谱的时间差了十六分四十一秒，这是怎么回事呢？他总觉得这个之间是有联系的。结果通过一系列的实验得出了，太阳其实是一个放大器。简单来讲，木星发射的信号，呃，这这是太阳，这是太阳，这是木星，这是地球。结果呢？这个我们的木星发射的信号，因为木星离地球比较近，发射的信号很快就到我们这儿，而它发射的信号实际传到了太阳上，太阳是一个放放放大器，它又传回地球。这样的话，他们中间差的时间就是十六分多少秒。这个时候，叶文杰发现了，还记得我们之前聊到的一个话题吗？就是一级文明、二级文明、三级文明的事就是一级文明是可以向宇宙动用整个行星的力量发射信号，二级文明是整个呃太阳系啊、呃，第三级文明是什么呢？就是动用整个银河系的能量，这是证明你文明等级的。地球上发现我们所能发射的永远的连一级文明都到不了。我之前说过，我们就是零点几级。可是叶文杰的这个发现就可以让人类达到一级文明的程度，因为这个太阳是一个放大器。把你的信号可以放大几亿倍传输出去，那么人类就可以接收到，就起码我们可以向外吐信号了。这个红岸基地建立的最真实的目的，我们之前也讲了，实际是想听到有没有外星的高级文明发来的信号什么的。但是我们之前是没有办法向外传输的，因为我们的功率不够嘛。但是叶文杰的这个新的发现，就证明我们可以靠太阳这个放大器，把这个我们的信息传递出去。结果他就想实验，就想冲着太阳发射一组信息频率，看太阳是否真的可以放大，然后传到整个宇宙。可是他的这个想法被雷政委强烈的制止了，说你这是政治觉悟有问题。为什么有问题呢？我们下期再讲。好了，这就是我们这一期的橙子说三体，我们下期节目再见，拜拜。